0: 那天我心情不好，但仍决定去街上淘 CD。我在找披头士刚出道时发行的那张，没想到正被一小妞拿在手里。我走过去问她：“姑娘，能不能把你手里这张 CD 让给我？”他摇头，然后眨巴着两只大眼睛看着我，似乎在等下文。好吧。如果您肯把 CD 让给我，我就请你吃饭。成交！他响亮的回答我，这嗓子真洪亮。以上就是第一次见到张曼的全过程。事后，张曼一边擦着嘴巴，一边得意洋洋的对我说：“其实我根本就没打算要那张 CD， 拿在手上看而已。”你真够傻冒的！傻冒的是张曼，披头士刚出道那张 CD， 早八百年前就躺在我家电视柜下第二个抽屉里。我说过，那天我心情不好，心情不好当然得找乐子，张曼就是那个乐子。他是那样恰如其分的出现在我的视野里，准备供我消遣。张曼刚开始挺对我胃口，她矜持又不失俏皮，可以笑得很妩媚，也可以笑得很天真，还会时不时拽着我衣领跟我亲嘴这些都是我喜欢张曼的理由，但不是爱。偏偏所有的女人都喜欢问他们的男人：“你爱不爱我？”所以每次张曼问我爱不爱她的时候，我都要分场合回答他。张曼配合我多次以后，终于理所应当地搬进我家。虽然我百般阻挠，我可不喜欢家里有个女人时刻管着我抽烟、喝酒和不洗袜子。我希望张曼是第一个，并且是最后一个踏进我房门的女人，因为她不仅证实我的猜想，而且还有过之而无不及。具体表现在，他逼我蹲在厕所里洗袜子，逼我一口气吞下他烹饪的试验品，还逼我每次在睡前对他说“我爱你”。我说换成英文行不行？他说不行，中文听起来比较诚恳，可是说起来很别扭。我在心里默默抗议。有一回，他卧在沙发上。眼泪滂沱的看完一部韩剧，然后伸出脖子问正在喂鱼的我：“李安周，你说我们俩会不会白头偕老，至死不渝？”我考虑到现在是白天，可以不用迁就他，于是放心大胆的回答他：“不太可能，在我的人生观里，爱情的保质期比避孕药都短。”张曼把脖子缩回去，窝在沙发上，闷闷不乐。我觉得我们俩现在特别像鱼缸里那两条不停游动的鱼，就算没日没夜的待在一块儿，也不见得有多爱对方。至少我就没有多爱张曼。至于张曼有多爱我，那是她的事儿。第二天。翻来覆去一宿没睡的张曼，拖着我起了个大早，把我拉去理发店。当我终于弄明白他的意图时，已经为时过晚。做完头发后很久，我都赖在店里不肯出去。没办法，实在不好意思见人。上帝知道，得罪女人是件多么可怕的事，特别还是。得罪张曼这种时常突发奇想的女人，她居然让理发师把我们俩的头发都染成白色，纯白色。你能想象两个白头发的年轻人走在街上有多拉风吗？整条街的人都盯着我们两个疯子看，回头率达到 200% 以上。特别可气的是，他回到家还大言不惭的对我说：“李安洲，你看。”白头偕老就是这么简单。从今天起，去你的短效爱情人生观吧！我张曼会长长久久的和你在一起，见证我们至死不渝的爱情。我被张曼的话吓了一跳，一大跳。于是我开始琢磨怎么甩掉他。可张曼远比我想象中要恐怖。在我没有想出彻底甩掉他的对策之前，他已经开始用结婚这种令我毕生头疼的问题来轰炸我。娶我吧，你看我都为你洗袜子了。这是张曼第一次蹲在厕所里为我洗袜子时对我说的。娶我吧，你看我做的菜越来越好吃了。这是张曼第一次做出可口的饭菜时对我说的。娶我吧，你明知道我是北漂，万一你哪天登了我，我也好分你一半财产继续生活。这是张曼无计可施的情况下对我说的。第一次我回答他：“你洗的袜子还没有我干净。”第二次我回答他：“你做不出满汉全席就免谈。”第三次我回答他。如果你肯离开我，别说一半财产，所有财产全归你都没有问题。李安洲，你当真不肯娶我？绝不！我问你最后一次，娶还是不娶？不娶。这是张曼在我房子里最后一次央求我娶她，换来我一如既往的执拗后，她终于下定决心离开我。临走前，他把我们染成白发后唯一一张合照撕了，洋洋洒洒抛在鱼缸里，让那两条不怎么恩爱的鱼也一起见证了我们的分离。张曼走后，我浑身说不出的轻松与畅快，我把臭袜子扔得满天飞，每隔十分钟抽一支烟，还就着披头士的歌大口大口地喝酒。甚至开始留意哪个女人将会成为我下一个目标。如此这般萎靡的生活持续了三个月。三个月后，我接到张曼的喜帖。张曼说过，她是北漂，能给予她安全感的唯一方式就是结婚，所以她才日以继夜的央求我娶她。没想到被我拒绝后，她就这么快找到了安全感。真该恭喜他！关礼前，我把房子卖了，价钱不错，被我悉数存进一张银行卡里。这张卡后来被我塞进一个小小的红包里，我准备把它当做贺礼送给张曼。我记得我说过，只要他肯离开我，我所有财产都可以归他，这房子就是我的所有。张曼穿婚纱的样子，比我想象中要漂亮的多。站在熙熙攘攘的人群里，那样扎眼。我没有输给他，因为我也很扎眼。作为宴请宾客里唯一一个光头，为什么要把头发剃掉？张曼拖着白色裙摆，径直向我走来，让我幻觉我才是今晚的主角，我才是。可以振振有词喊着要给他一生一世承诺的新郎，你都跟别人白头偕老了，还留着曾经那些白发干嘛？我故作潇洒的端了杯酒敬他。如果你现在反悔决定娶我，我会义无反顾地跟你走。祝你幸福。最后，我听见自己回答：“张曼令我很失望。”她是我所有女人当中最不洒脱的一个，但不妨碍我祝她幸福。谁让她的幸福不是我能给的？没错，张曼离开后，我是快活了一段日子，但那完全是因为我再也不用半夜忍住疼痛去厕所吃药，再也不用清早醒来整理自己掉落在枕头上触目惊心的头发。再也不用成日思考我死后，张曼的生活由谁打理。他不知道，我有多庆幸能活着参加他的婚礼。即使我冠礼的时候，已经掉光了所有的头发，成了一个奇丑无比的光头。很久以前，张曼曾拉着我一起看《奋斗》，当时我还嘲笑过向南在街边痛哭那场戏太娘。哪成想有那么一天，自己也会在街上失声痛哭，并且哭得比向南还惨烈。我边哭边发誓：要是下辈子还让我遇见张曼，我肯定不让他干求婚这种事儿，并且一定要死得比他晚，哪怕只晚一分钟。若有来生，我一定娶你。